0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de En Acción, les saludo con muchísimo gusto, yo soy Alex Olvera y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Martínez Osorio, un gran, gran amigo que además de ser médico pasante de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene certificaciones y especialidades en Francia, en la Complutense de Madrid, en Stanford y va a hablarnos sobre el verdadero problema del coronavirus, qué está pasando cómo podemos enfrentarlo, cuáles son los síntomas, etcétera, 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 etcétera. Él es miembro fundador y miembro honorario del IDEMA C. Entonces también conoce esta parte del activismo en materia de salud, el, el, la labor que se tiene que hacer en contingencias y por eso es que decidí invitarlo. Lo saludo con muchísimo gusto y los enlazo con él de manera directa.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Agradezco el espacio proporcionado por el licenciado de Economía Alexis Solvera para hablar el día de hoy de un tema que es muy importante para el interés público este, en el tema de salud, tanto nacional como internacionalmente. El tema es coronavirus. Me presento rápidamente. Gracias, Alexis, por la invitación a nuestra organización, el Instituto para el Desarrollo Académico de Estudiantes de Excelencia en Medicina, por sus siglas IDAEMAC. Y yo soy Juan Carlos Martínez, médico pasante, Servicio Social, actualmente grado en Medicina. Bueno, una de las primeras preguntas que nos haces, Alexis, es ¿qué es el coronavirus? Respuesta rápida. El coronavirus, como su mismo nombre lo especifica, es un virus de material ARN. Existen dos tipos de material, DNA y ARN. Esto es más que nada para la síntesis proteica del virus y así como su replicación. En este caso, el virus utiliza un RNA, es el material genético. ¿De acuerdo? Este, bueno, como todos sabemos, hoy, se este, como todos sabemos, hasta el día de hoy se ha suscitado una pandemia. Esto quiere decir que ex existe la exposición del virus en casi todo el mundo, con origen, bueno, en Wuhan, China. Es información que ya, que ya conocemos. Entonces, por eso el interés acerca del virus en México ha llegado en, en este mes, recientemente. Entonces, bueno, vamos a empezar con la segunda pregunta. ¿Quiénes son la población vulnerable? La población vulnerable es toda. Todo este, toda, Todos los rangos de edad son capaces de, de padecer la infección por este virus. Este, se ha demostrado que tiene una alta, un alto índice, un índice de contagiosidad, eh, por lo cual es importante... Es importante tener en cuenta más que nada los rangos de edades a los cuales puede afectar más, que son tanto edades menores a 10 años como edades mayores a 65 años. Esto es, eh, años. Esto es niños y eh, adultos de la tercera edad. Asimismo, a pacientes con factores de riesgo o bien comorbilidades como lo son diabetes, hipertensión y obesidad. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias reales a la salud? Es nuestra tercera pregunta. Bueno, como consecuencias reales a la salud, de enero hacia estos meses, hacia actualmente han existido diversas publicaciones de, de revistas y artículos tanto norteamericanos como europeos que el virus... Ingresa al cuerpo humano a través de una enzima, de un receptor de una enzima, que es muy importante sobre todo para unos antihipertensivos, que es la enzima convertida de angiotensina. Entonces, a través de ese mecanismo, infecta a los pulmones, se almacena en las células, eh, ingresa a las células pulmonares y bueno, produce una... Un, este, un resfriado y posteriormente una, una neumonía no va ascendiendo de va descendiendo de vía aérea superior a vía aérea inferior. Desde un resfriado, este, una faringoamigdalitis hasta bajar posteriormente a los pulmones. Se ha visto que puede ocasionar en algunos casos y, y se, ha, se ha estudiado que puede generar fibrosis pulmonar al término de la infección o bien en pacientes con factores de riesgo que son los que están más... Este, más pro, propensos a una a una alta a una alta mortalidad por complicaciones se ha, se ha demostrado que pueden llegar hasta fallecer por la situación de sus comorbilidades estas comorbilidades como ya lo habíamos comentado, diabetes, hipertensión este obesidad y al mismo modo, llegar a requerir en algún momento de terapia intensiva. Terapia intensiva por la necesidad de un ventilador, ¿de acuerdo? Un ventilador es un, un aparato que mantiene de forma de forma artificial la ventilación mecánica. Esto para poder ayudar a los pulmones, que su parénquima esto quiere decir todo su tejido que lo integran, se daña por la misma infección. Esta misma infección, posterior a avanzar a un a un momento en el que requiera ventilador, puede evolucionar a choque séptico y, y, y tener complicaciones como la, como la muerte, ¿de acuerdo? Esas son parte de las consecuencias a la salud. Bueno, la cuarta pregunta es ¿cuáles son las implicaciones y costos a la salud pública? Bueno, eso es muy variable, depende realmente... En este momento no tenemos unas cifras. No creo que la Secretaría de Salud tampoco tenga las cifras. Pero aquí hay que valorar dos situaciones. Tanto el costo que genera hospitalario a todos los pacientes. Uno, que requieren hospitalización. Y dos, que requieren medidas de ventilación asistida. Esto ya lo comentamos. Intubación. Eh, y aquellos pacientes que fallecen y estaban en una edad activa de producción. Entonces... Todo eso que genera gastos tanto al Estado como a la, a, como, como perjudica directamente e indirectamente a la economía, es, es importante mencionarlo. ¿De qué va a depender esto? Uno, del número de personas que necesitan, que necesitan una hospital, hospitalización, del número de personas que, eh, que requiera una, un manejo por terapia intensiva con ventilación. Estaba diagnosticado que aproximadamente en un instituto público un... Un día en terapia intensiva tenía un costo de aproximadamente 50 mil a 70 mil pesos diarios. Este, Entonces, bueno, es parte de lo que se tiene que estudiar. Si es importante. ¿Por qué? Porque tanto eso representa un costo para el Estado que se está utilizando en hospitales. Dos, el enfermar le cuesta a la empresa... O al sitio de trabajo donde está ese paciente activo. Tres, a la familia. Y cuatro, sobre todo en estas situaciones, el aislamiento y la falta de movimiento de las personas genera un déficit en la economía. Entonces, bueno, estamos hablando de que sí es importante tomar, valorar economía versus salud. Y en qué momento, y bueno, lo ha visto el secretario de Salud, en qué momento específico se debe anteponer la salud con la economía y en qué momento si se frena antes es beneficioso para la salud pero ¿de qué, de qué forma va a perjudicar a la economía y esa economía de qué forma va a perjudicar a la salud en unos 3-4 días posteriores entonces es muy importante tener una fuerte valoración sobre eso bueno la cuarta pregunta es implicaciones y costos a la salud pública este, ah no, perdón, la, la quinta pregunta, medidas sanitarias Bueno, las medidas sanitarias que debemos tomar Aislamiento, si no necesitas salir de tu casa, no lo hagas Únicamente para cosas necesarias, con, eh, búsqueda y compra de alimentos O bueno, algunas otras situaciones que sean de, muy, de mucha necesidad eh, Lavado de manos Uso de cubrebocas en caso de estar resfriado con tos, uso de cubrebocas, obviamente ya habiendo ido a su, a su médico responsable que los haya valorado, que haya exentado la enfermedad, o en el caso de presentar la enfermedad, un aislamiento, el lavado de manos y bueno, lo que está muy este muy muy sonado en este momento, ¿no? la Susana, Susana Distancia. La distancia también es importante, evitar saludar de mano, evitar tocar artículos este, que pueden ser fomite, ¿no? Un fomite es un medio de contaminación. Y tu última pregunta, Alexis, es com combatir y erradicar ¿cómo? Ok. Bueno, esta pregunta es interesante. Hasta el momento no, hay, no existe un tratamiento definido, estaban hablando de unos medicamentos hidroxicloroquina y acitromicina que han, en Francia me parece que están al día de hoy o ayer, no me acuerdo exactamente cuándo leí el artículo, están mencionando que había un 60% de erradicación del virus con esos dos medicamentos combinados, lo cual... Los mismos este, investigadores médicos franceses comentaron que necesitaban más pruebas todavía en más pacientes... ...para ver si sí si es beneficioso. Y como tal, combatir y erradicarlo. Como tal, no existe todavía un, un antirretroviral, que son los principales medicamentos que se utilizan para erradicarlo. No existe. Vacuna tampoco existe al momento. Entonces, ¿cuál sería la forma de combatir y erradicar? La prevención, aislamiento... Evitar el contacto, el saludo y sobre todo tomar medidas de prevención. Y bueno, Alexis, serían las preguntas. Espero que les sirvan mucho al público y al escucha. Y agradezco nuevamente mucho este espacio. Un saludo y fuerte abrazo.
0: Amigo, muchas, muchas gracias por darnos este espacio y por compartir de tu conocimiento y de tu tiempo con todo el auditorio de En Acción. Sé que nos ha ayudado muchísimo y nos ha ampliado el panorama respecto a lo que está sucediendo con esta pandemia en nuestro país. A todos los que nos escucharon, muchas gracias, esperamos que haya sido de gran utilidad la información que el doctor Juan Carlos nos ha compartido y no se pierdan el episodio 5 la próxima semana, donde hablaremos sobre la recuperación económica que debe existir en México si queremos hacer frente a la consecuencia socioeconómica que está dejando el coronavirus. Gracias y nos escuchamos hasta la próxima.